0: Glória a Deus, é, irmãos, hoje nós vamos fazer o sexto e último passo né, desse, dessa série de estudos que eu tenho dado aqui nas quartas-feiras para vocês, cujo tema é para a glória de Deus e nós temos falado né, de João 15, verso 8, que diz, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. E hoje nós vamos fazer uma análise especial de Colossenses, capítulo 3, de 16 a 25. Amém? Então você pode deixar sua Bíblia aí nesse texto, que vai ser o texto principal. E o tema... Dessa parte vocês é, Vivendo em Sociedade. Existem muitos outros textos, muitos outros detalhes que a gente poderia falar. Eu não vou resumir tudo que é viver em sociedade, só que esse texto de Colossenses 3, particularmente, eu gosto dele. E ele trata de três aspectos, quatro aspectos, para dizer a verdade. Então, ao invés de a gente tratar um montão de coisa hoje, vamos falar de três coisinhas mais simples né? Para ver se até fica mais fácil de todo mundo entender e praticar. Amém? Então vamos ver agora como um discípulo de Yeshua ele vive na sociedade. Você já aprendeu aqui comigo o que é conversão, o que é novo nascimento, o que que é o perdão na vida de um discípulo. Por duas quartas, as últimas duas, você aprendeu o que é dar fruto né, aliás, como dar fruto E depois você viu quais os frutos que nós devemos dar Falei na aula passada E aí agora juntando tudo isso Você vai praticar na sociedade Porque eu não sei você, mas depois que eu aceitei Yeshua Eu não estou vivendo nas nuvens Não estou vivendo no mundo metafísico, intangível Não estou atravessando parede Eu estou vivendo aqui na terra ainda No meio de outros seres humanos, e vocês? Então, vamos ver como que agora nós vamos viver em sociedade... com tudo que a gente aprendeu nas aulas anteriores. E os primeiros versos que eu quero ler com vocês... é do verso 16 a 17... que diz o seguinte... A palavra do Messias habite em vós abundantemente... em toda a sabedoria... ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros... com salmos, hinos e cânticos espirituais... cantando ao Senhor com graça em vós, coração... E quando fizertes por palavras ou por obras Fazei tudo em nome do Senhor Yeshua Dando por ele graças a Deus Pai é, Um pequeno detalhe antes de ler o meu comentário É que eu vi uma ministração Acho que uns dois, três anos atrás Do Rabino Mateus, do ensinante de Sion E ele comentava sobre os cânticos espirituais Por quê? ali salmos, hinos e cânticos espirituais. Aí você pensa, mas o que é cântico espiritual, afinal de contas? E ele traçando um paralelo com a palavra grega, né, traçando um paralelo lá com aquele episódio de Êxodo 19 20, na entrega da Torá e com Atos 2, ele falou, olha, cânticos espirituais é o falar em línguas. Olha só quem diria né? que cânticos espirituais é falar em línguas. Então eu achei só interessante dar essa pequena informação, né, para você que é batizado com, com as línguas, você estar adorando a Deus em casa também às vezes, não é só no culto, não, viu? Você sentiu vontade em casa, numa oração, em algum momento ali você, você fala, aqui na igreja nós temos que ter ordem e decência, então aqui não vai ficar se falando sem tradução, principalmente quem está aqui à frente. Uma coisa, você está aí. Louvando a Deus, outra coisa eu estar tá aqui dirigindo, falando, falando, falando em língua, não falando nada, entendeu? Por isso que você não me vê aqui falando língua assim, meia hora em seguida. Eu dou uma rajada quando devo vontade, mas, geralmente quando eu estou no louvor, quando eu estou ministrando a palavra que me fortalece para aquilo que eu estou fazendo. E às vezes, pela misericórdia, né, quando Deus quer, ele me usa, né? Mas, fechando meu um pequeno parênteses: a ordenança de Paulo, portanto, divina, é que a palavra de Yeshua gere nos discípulos de Deus frutos em suas práticas diárias de vida. E o que é a palavra de Yeshua? Será os textos destacados na cor vermelha em algumas versões da Bíblia Sagrada? Não sei, na sua, na, sua, na minha tem, né? As palavras de Jesus estão em destaque. Então, fica em vermelho. Eu odeio isso. Confesso que quando eu comprei eu não sabia, que senão eu não tinha comprado, tinha caçado uma outra. Porque eu acho essa letra vermelha extremamente difícil de ler Quando está um texto muito grande, embola a vista Odeio Podia ser preto, normalzinho Que eu consigo entender claramente onde que o senhor está falando onde onde não está né? E aí isso também me faz pensar que as pessoas ficam lendo só o que está em vermelho E o contexto que está em pretinho ao redor eles ignoram O que acaba atrapalhando o conteúdo da letra em vermelho Mas enfim, isso é, isso é a chatice minha, tá? Estou falando que é pecado, nada disso, nada que é errado. Só estou dizendo que eu, particularmente, eu não gosto muito disso, não. Mas, veja, Paulo está dando uma ordenança aqui em Colossenses, que é o seguinte, a palavra do Messias habite em vós. Ou seja, todos os dias a palavra de Deus ela tem que ser vista na nossa vida. né? E o que é a palavra de Yeshua, afinal de contas? Será que é só as, os trechos do Novo Testamento onde ele falou? Será que isso que é a palavra de Yeshua? Vamos ver na própria Bíblia qual é a palavra de Yeshua? E aí nós vamos ver com a palavra dele, né, que é melhor. João 14, de 23 a 24. João 14, de 23 a 24, diz assim. Yeshua respondeu e disse-lhe, Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora... A palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, quais são as palavras de Yeshua que tem que habitar em nós abundantemente? As palavras de Deus. E onde que nós vamos ter as palavras de Deus para habitar em nós? A Bíblia Sagrada. Na época de Paulo, especialmente, né, ele estava falando do quê? Do primeiro testamento, né? Então, a palavra de Exu que tem que habitar de nós, em habitar em nós, é a Bíblia. Então, o que significa a palavra habitar em nós abundantemente? Quer dizer que eu tenho que decorar muitos versos da Bíblia? Não, porque Tiago, ele explica isso lá na carta dele no capítulo 2. Não sejais meros ouvintes, mas praticantes, para que vocês não enganem a si mesmos. Então, só ouvir a palavra de Deus não é o suficiente. Passou, mas você fala isso tanto na nossa cabeça, já estamos enjoados. Mas vem cá, você já está fazendo o que eu ensino para você? Então você vai morrer de ouvir e eu vou morrer de falar. Porque enquanto a gente não aprender a mais praticar do que ouvir, a gente está errando. Porque não adianta nada você saber muito a palavra de Deus, só no seu conhecimento. Agora, se o seu conhecimento não produz vida diária com Deus, no seu dia a dia, você é só um bobo que informação. E Deus não quer bobos com informação. Ele quer filhos lavados e remidos no sangue de Yeshua, praticantes da sua palavra pela fé. Amém, gente? Então, fala com quem está de sua perto aí. Não adianta só estudar e decorar, não, irmão. Tem que botar em prática. Amém? E aí, uma vez que você entendeu o que é a palavra de Yeshua, você vai entender que o que Paulo está dizendo aqui tudo que Paulo fala tem base na Torá, tem base nos profetas. Se vocês, né, os, os, entre vocês, aqueles que acompanham os estudos que eu dou especialmente na escola de restauração, toda hora eu estou mostrando onde é que Paulo está falando, qual é, baseado no que que Paulo está dizendo determinadas coisas. Porque não pode ser ler lá, falou do nada, não. Todos os apóstolos falavam baseado na Bíblia deles, que era o Velho Testamento na época. Hoje nós temos o velho, né? o primeiro e também o novo, amém? Então, tudo que Paulo fala, ele fala baseado na palavra, se é baseado na palavra, é palavra de Deus, portanto, é palavra de Yeshua, por isso que é muito fácil de você combater essa questão de Jesus anulou a lei, se a lei é a palavra de Deus e a palavra de Yeshua é a mesma do pai dele, como é que ele vai anular a palavra igual ele tem que pregar? Não faz sentido, faz? Amém, queridos? Então, vamos lá, dando seguimento, Colossenses 3,18 vai dizer o seguinte, vós mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor, aí é aquele momento que a irmã coça a testa, e que ela fala, não, vendo, esse pastor, ô pastor atrasadinho, ele não deve nem ter Spotify no telefone dele. Provavelmente deve ouvir disco de vinil em casa ainda. De tão antigo, ultrapassado que ele está. Mulher se sujeitar ao marido. Não existe isso mais. Se aquela época lá atrás, Porque Paulo era ignorante. Porque blá 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 blá. E outro dia eu falei com a minha esposa uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Infelizmente hoje as mulheres elas não sabem se sujeitar aos seus maridos mais devido ao movimento feminista, que tomou um corpo muito forte no último século. E ele permeia mídias sociais, ele permeia comentários jornalísticos, ele, ele permeia igrejas, inclusive. Vocês não têm noção do quanto que hoje essa posição da mulher... Eu não estou falando, falando do trabalho, que ela, né, ela deve e pode trabalhar. Estou né? falando de nada disso. Mas eu estou falando aquela coisa assim de que é, eu, eu sou igual a um homem. Se for igual em direitos, eu concordo, mas nunca será igual, porque mulher é mulher, homem é homem. Por isso que os dois têm médicos diferentes. Que não são iguais. Entende como é que a natureza, com, com, com argumentos muito simples, você destrói isso tudo? Mas olha que interessante. Quando a gente fala assim, machismo, o que, que você pensa? Num troglodita, não é isso? Num animal selvagem, num homem da caverna, não é isso? Não que o homem da caverna tenha existido, porque ele existiu, né? Mas você pensa naquela imagem do Fred Flintstone com um tacape assim, de madeira assim, né? viu, uma, Aí bater e, bateu, e ah, a mulher para casa na pancada. E por que, que feminismo é sinônimo de coisa boa? Porque é o, é, 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 o feminismo é o. É o correspondente de machismo. Estão entendendo? Feminismo não é bom. O direito das mulheres é bom, amém? Mas feminismo não luta pelo direito das mulheres. E qualquer mídia, jornal, pastor, irmãozinho, profeta, que você goste e que ensina você, mulher, a não respeitar a autoridade do marido em casa está te desviando dos caminhos de Deus. E nessa hora que você, mulher, não é submissa a seu esposo, você não está fazendo a palavra de Deus habitar em você. Está entendendo? Isso é um princípio. Agora, calma que ser submissa ao marido não tem nada a ver com ele fazer um monte de besteira e você assinar embaixo porque você é mulher. Não é isso que eu estou ensinando, não. Você vai ver daqui a pouco a responsabilidade dos maridos. Aí, para ajudar a gente a compreender essa sujeição, vamos ler Efésios 5, né, 22 e verso 24, que é um pouquinho antes aí de Colossenses. Efésios 5, verso 22 até o verso 24. Olha o que diz. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita ao Messias, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Aí Agora, lá no verso 33, a parte B, vai dizer assim, e a mulher reverencie o marido. Nossa, nessa hora as mulheres estão dando chilique, né? Reverenciar é reverenciar. É honrar, é você realmente assim, né? Oh, meu marido chegou, né? Coisa bonita. É, porque uma mulher que não se sujeita ao esposo em casa é igual uma igreja rebelde que faz o que quer e não obedece a palavra de Deus. Essa é a comparação que o Paulo está fazendo. E isso é ruim para todo mundo, porque as mulheres podem não, não saber, mas um verdadeiro homem de Deus, um homem de Deus, ele quer a opinião da sua esposa, ele quer o amor da sua esposa, ele se sente mais forte quando ela está ali, ó fortalecendo ele. E você fortalece o seu esposo muito mais do que falando igual uma goteira que pinga sem parar, porque Salomão diz que a mulher que só... Toda hora reclama, é igual uma goteira que não para de pingar, né? Aquele barulhinho insuportável, que é baixinho, não é alto, mas que não mata mais do que uma explosão. Então, você fortalece muito mais o seu esposo quando você ensina e ajuda ele a exercer autoridade em casa. É tipo assim, ah, eu sou homem da casa. E tem as mulheres que gostam de falar assim, porque lá em casa eu sou mãe e sou pai, não fale uma coisa dessa. Não aceite isso sobre a sua vida. Porque toda vez que você faz isso, você está matando a paternidade do seu esposo. Você está matando a autoridade do seu esposo. Lá em casa, né, a minha esposa é responsável por muita coisa, inclusive pela finança. Por quê? Porque ela tem um talento para lidar com a finança melhor do que eu. Mas quem toma as grandes decisões sou eu. Ela me consulta, ela não faz nada sem falar comigo. Mas ela tem autonomia. Então, entender como é que funciona, ela confia em mim para tomar as decisões e eu confio nela para administrar. Então, é uma troca. A mulher ser sujeita ao marido, não é ela, tipo assim, dar o cabreço para ele, né? ela vai se tornar um burrinho que puxa a carroça. Essa é uma visão errada de submissão. Submissão da mulher tem a ver com você ajudar o homem a cumprir o papel dele de sacerdote no lar, de protetor do lar. E, olha, você, mulher que cai nesses papos, ah, não, porque ninguém abre a porta do carro para mim. Eu não faça isso, né? Hoje em dia, dependendo do lugar onde a gente para, não tem como abrir a porta para a pastora, né? Ela tem que abrir a porta sozinha. Mas, eu já abri muita porta de carro para ela. Lá em casa a gente faz, inclusive, o seguinte, às vezes eu saio da garagem para o portão automático, né? Aí eu saio, às vezes ela tem que ir lá buscar alguma coisa, eu pego e dou uma rezinha, assim, ó. Como daqui ali no Matheus, né? parece significante, só perguntar a Luísa a alegria que ela fica, ele me buscou, porque eu dei uma rezinha para ela entrar no carro, entende? Então são gentilezas que a gente faz, então a esposa ser submissa ao marido é cumprir um propósito divino, não um propósito de uma idiota, Isso, esses argumentos são de um movimento que não zela pelo bem de vocês, porque se zela pelo bem de vocês Afastando vocês da palavra de Deus Não é bem de verdade É mal Tem horas que o marido ele não está cumprindo bem o seu papel E a mulher ela tem que tomar a frente Amém? Para poder salvar ali as coisas Só que não goste desse poder de estar à frente Traga o seu marido ali ó, e, e você já sabe É tipo assim Você precisa que essa caneta esteja aqui e aí? Em vez de você pegar e colocar, aí você fala: "Não, quem poderá me defender? Quem poderá colocar esta caneta aqui do lado?" "Oh, amor." "Aí não, amor, espera aí, eu coloco." Aí ele achando que foi ele assim e você, hum, entendeu? É isso. Então você ajudando seu esposo a cumprir bem o papel dele em casa. E olha, não tire a masculinidade do seu marido. Porque a masculinidade ela foi criada por Deus para o homem. E a, fe, né? e a feminilidade foi criada por Deus para a mulher. Ame ser delicada. Né? Ame ser frágil. Não no sentido de indefesa, não. Mas no sentido de que a mulher, a mulher é uma coisa tão tchutchuquinha que Deus criou. Né? Então, não queira ser Maria, né? Maria João, Não. E aqui não estou falando nada de identidade de gênero, essas coisas não. Estou falando daquela mulher que ela quer assumir o papel do homem na casa. Não é desse jeito, tá bom? Não é dessa maneira. E a reverência ali ao marido, olha que interessante, né? Uma palavra que pode gerar um peso inicial. Mas não tem nada a ver com o marido chegar em casa e você falar só, ó, oh, nobre marido, porque a gente só se curva para Deus, né? Não é esse tipo de reverência. Mas é você ter prazer de mostrar a ele, de colocar ele no papel dele. Porque tem muito marido que se torna infantil durante muitos anos, porque a mulher, em vez de ajudar ele a assumir esse papel, fica tomando o lugar dele nas coisas. Aí ele também não amadurece. E olha, isso tem uma coisa que eu tenho aprendido com a palavra de Deus e pastoreando, podem falar as feministas o que elas quiserem, mas quando a coisa aperta mesmo, ó, elas gostam disso aqui, ó, do colinho. E a mulher, ela gosta do colinho do seu esposo. A mulher, ela quer ser protegida pelo seu marido, quer ser cuidada. A mulher de verdade, não tem uma que fala, eu não quero, o que não quer. Muitas delas falam isso porque tem dinheiro no bolso, ou porque está apegado ao dinheiro. Mas, sabe, lá no coração, por que, que sofre, por que, que não perdura muitos casamentos? Porque sente falta disso aqui, ó. Mas muitas vezes o homem até quer dar, né? Mas em vez da mulher deitar a cabeça, ela coloca um capacete, assim, que parece até o. Um porco espinho, né? para fincar, para machucar o ombro de um homem. Então, a mulher se sujeitar ao marido não é nenhuma humilhação, não é nada antibíblico e não é nada antigo, não. É, basta você analisar como que a igreja tem que se portar com o dono da igreja. O dono da igreja é o pastor Jimson? Quem que é o dono da igreja? Yeshua. Assim a mulher tem que se portar também com seu esposo. Eu aqui, eu lidero a congregação, não lidero? Tem várias responsabilidades, mas eu só posso fazer aquilo que o meu chefe deixa. Então, nesse mesmo papel é a mulher. Amém, queridas? Coisa linda, né? E aí, em Colossenses 3,19 chega a vez do um homem agora, né? Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Aí, alguns homens olham para mim assim, pastor, como que eu faço isso? Muito simples. Vamos pegar um textozinho, o mesmo texto lá de Efésios também, para nos ajudar. Efésios 5, de 25 a 29. Olha só. Vós, maridos, amai vossas mulheres, assim como também o Messias amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água. Pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Corpos: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta como também o Senhor, a igreja. Agora lá no verso 33 de novo, mas agora só a parte A. Assim também vós, cada um em particular, ame a própria mulher como a si mesmo. Então, pensa o seguinte, vamos falar daquele homem que não vê a hora de comprar um videogame Playstation 37 de última geração, colocar na televisão de 77 polegadas na sala, com um tchá desse tamanho da, J, da JBL assim, né? E jogar o jogo que ele quiser lá, Bum, né? Aí, então, aí você tá doido para fazer aquilo, você tá doido para comprar um carro bonito e tal, um carro melhor aquela coisa toda, né? Então, a sua esposa, ela também tem uns desejos dela. E segundo a ordenança de Paulo, antes de você comprar o seu Play 37, você tem que fazer o que ela quer. <risos> Eu não posso fazer nada, é o que a palavra está dizendo Quando você vê que a sua mulher está muito bem cuidada Não falta nada a ela Aí você compra o que você precisa para você Você cumpre o seu sonho Porque Yeshua não fez a vontade dele Ele veio aqui para nos salvar primeiro Para depois ser feito rei Ele só sentou no trono da glória Depois que ele veio aqui e se sujeitou a salvar a noiva dele então, assim também é com nós, homens. Mas, olha, aí que está o mistério. Um corpo bem cuidado, entenda assim, uma cabeça que entende que ela não consegue levitar para lugar nenhum sozinha, ah, eu sou a cabeça do Jimson, agora eu quero ir lá na Luísa dar um beijinho nela. Vou descolar do pescoço e vou lá. Se acontecer isso, eu morro, né? porque vai cair a cabeça, Aqui vai ser um escândalo, inclusive. Não dá para fazer isso. Então, a cabeça, ela precisa do corpo para ir lá. E ela vai dar uma ordem para o corpo, vamos lá. Agora, se o corpo não estiver bem cuidado, o corpo vai responder para ela assim, você tem certeza? Está tão confortável esse banquinho. Não vai querer ir lá, porque ele está o quê? Desnutrido, está mal cuidado. Mas por que, que ele está mal cuidado? Porque a cabeça não obrigou o corpo a cuidar como ele precisava, agora se o corpo está bem cuidado, aonde a cabeça precisa de ir, o corpo vai levar, e aí uma troca, uma simbiose, veja bem, o que, que vai acontecer, o cor, né? a cabeça cuida do corpo, quando estiver coçando aqui a cabeça, a mãozinha, oh cabecinha, tadinha de você, onde você quer que coça? Assim tá bom, você aí. Aí o homem faz igual o cachorrinho. É, aí. Bate até a patinha no chão. Então tá vendo? A cabeça cuida do corpo, o corpo devolve o cuidado para a cabeça. É uma coisa linda. E homens, nós somos a cabeça, né? Maravilha, é a, minha... é a parte menor do corpo. Vocês entendem isso? Então, a atenção vai de fato para as mulheres. Ser um marido bíblico, ser um marido não tem nada a ver com você ser o um mandão. Eu mando, a mulher me apetece, eu, eu, eu sou o macho da casa. Não é isso. Você ser um homem da casa tem a ver com você entender que você tem a responsabilidade de proteger, de cuidar, de sustentar. O homem hoje, desses, desses dias de hoje, ele perdeu o prazer de ser o provedor. Ele perdeu o prazer de ser o cuidador. Muito por causa de influência né, maligna do mundo, mas muito também pelo mau comportamento do corpo, da esposa. Muitos homens tentam cuidar das suas mulheres, tentam, às vezes, assumir o papel, mas né, você tem que apontar o laser aqui no Y. E ele aponta no E. Não me dá isso aqui no Y, você está fazendo tudo errado. Falo, calma, devagarinho, eu já estava chegando lá. Ué. Para me chegar lá, eu tinha que apontar aqui primeiro para mim ver como é que é o negócio. E assim, os homens também têm desaprendido a cuidar né, das suas esposas. E a ordenança de Paulo para nós, de Deus, para nós é o que Assim como Deus cuida de você, você deve cuidar da sua esposa, amando ela. E olha, os homens têm uma responsabilidade muito grande, lavar a sua esposa. Ah, agora sim, né, pastor? É. Aí o senhor falou uma linguagem que eu gosto, não acaba é tomar o banho, um né? irmão, sai da carne, é nada disso. Lavar pela palavra, lavar pela palavra. Não que você não possa ter esse momento aí também, mas lavar pela palavra. Né? O homem tem a responsabilidade de ser aquele que vai estar equilibrando as coisas em casa com conhecimento da palavra de Deus. Por isso que é muito triste o retrato da igreja hoje, onde a maioria das pessoas que estão firmes no corpo são as mulheres, os homens mesmo. Muito fraco. E a nossa função dada por Deus é a gente fazer com que a nossa casa, a nossa família seja bem equilibrada pela palavra de Deus. Lá em casa, graças a Deus, Deus minha esposa é estudiosa, ela estuda, ela ora muito né? agora tem momentos que nós conversamos e eu preciso de equilibrar algumas coisas não é para falar eu sei mais, não, nem isso não é o meu dever fazer não é porque eu sou o pastor da igreja, não, lá em casa eu sou o marido dela então quando eu vejo ela numa boa intenção de fazer alguma coisa eu, vou, eu tenho que fazer alguns ajustes, por quê? porque é a minha função sacerdotal sobre ela Assim os maridos também têm que fazer em casa com as suas esposas. Não é ficar jogando indireta, não é ficar tocando dedo na ferida toda hora. Isso não, isso não vai trazer a sua mulher para você. Agora, entenda uma coisa. Quando a sua mulher, sua mulher sendo uma mulher de Deus, vendo que você é um homem de Deus de verdade, ela vai aprender a confiar em você se ela tiver um ensino correto, como ela está tendo nessa noite. Então, se você quer é a confiança da esposa, segurança da esposa... Transmita a você essa confiança, essa segurança primeiro. E como você ama a si mesmo, você quer o seu próprio bem, você tem que cuidar então do seu corpo, senão você vai sofrer. Ué? Como eu já disse aqui anteriormente. E maridos, queiram, desejem ver as esposas e seus filhos na presença de Deus. Nós temos que ser exemplo, amém? Temos que aprender cada dia mais a ser exemplo. Se a gente fizer isso, a palavra de Yeshua vai estar habitando dentro de nós, plenamente. Glória a Deus. O verso 20 de Colossenses vai dizer. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Bem... Todos aqui são filhos, sem exceção, nem todos aqui são pais, mas todos são filhos Se você existe, né, você vê de alguém E aí, ó, seu pai está vivo, sua mãe está viva ainda, você, mas, ah, mas eu já sou homem formado, não interessa, isso aqui serve para você Ah, eu não tenho pai e mãe mais, serve para você do mesmo jeito, porque Deus sempre coloca alguém para cuidar de você Amém? Direcionar a sua vida e muitas vezes, um pastor, por exemplo, ele cumpre um papel de pai na vida de muita gente. É ou não é? É ou é? E olha só o que diz Provérbios 17, 25. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. Meus irmãos, quando a gente se porta mal, a gente entristece os nossos pais. A gente entristece pessoas responsáveis por nós. E isso não é bom para nós, porque o único mandamento da tábua da, da Torá, dos dez mandamentos que tem uma promessa de retribuição pela obediência, é o quinto mandamento. Honre teu pai e tua mãe para que sejam longos teus dias na terra Quando nós andamos em desobediência E não é você só pensar, ah, mas eu não desonrei meu pai Ué, Mas se você fez algo contrário, que você sabe Quando seu pai tomar conhecimento, sua mãe tomar conhecimento Ele vai sentir vergonha de você Você está encurtando a sua vida Você está encurtando as promessas de Deus na sua vida Você está tá afastando as bênçãos de Deus sobre você Nós não podemos ser insensatos nós devemos obedecer aos nossos pais em tudo. Ah, então quer dizer que se o meu pai resolver praticar bruxaria, tem que obedecer a ele em tudo que é de Deus. Tem coisas que tem tem muitos pais, pessoas que têm pais que ainda não se converteram. Mas nem por isso esses pais às vezes estão fazendo coisas absurdas contra os seus filhos. Existem coisas que esses pais pedem para os seus filhos que condiz com a moral bíblica, ainda que eles não saibam disso. E você deve respeitar, você deve obedecer. Você deve honrar o seu pai, você deve honrar sua mãe. Você não pode ser uma, uma pessoa desobediente, você não pode ser uma pessoa insensata. A sensatez aqui não é só daquela criança, adolescente, rebelde, não. Aqui fala de um filho adulto com a sua vida estabelecida, mas que anda por aí fazendo besteira. E hoje a gente tem visto tanta coisa, né? Filhos abandonando os pais, não respeitando os pais. Ai que coisa triste por isso que a sociedade está desse jeito então, todos os filhos obedeçam os seus pais em tudo e quanto mais bíblico for o teu pai e a tua mãe mais ainda você deve obedecê-lo mais ainda você deve obedecer o seu pastor entenda, no papel de pai nesse sentido daquele que cuida da sua zela pela sua alma cuida da sua vida espiritual também quando você desonra isso você só está trazendo malefício para você, para você, você tem o direito de às vezes se chatear, pai e mãe nem sempre acerta, né? mas um pai e uma mãe de verdade, alguém que cuida que ama de verdade, muitas vezes erra tentando acertar, erra por amor, então cuidado, e aqui um aviso especial para os adolescentes, cuidado viu? os amiguinhos da rua, os amiguinhos do colégio, que chamam vocês para mentir para a mãe, para mentir para o pai, para fazer as coisas erradas, eles não vão ajudar vocês quando vocês caírem e na na rua, não vão levar vocês para o hospital, não vai comprar remédio para vocês, se vocês passarem, ah, eu vou sair de casa com meu amigo, não, ele não pode levar você para dentro da casa dele para te dar comida, para te dar casa, para te dar roupa. Ele não pode fazer nada isso com você e não se ilude, ele não vai fazer, ela não vai fazer. Mas seu pai é capaz de passar fome para você poder comer. Seu pai e sua mãe são é capazes de deixar de uma roupa para si, para você ter o que vestir. Se um filho ficar doente e falar assim, olha, o único jeito aqui é tirar todos os órgãos saudáveis de alguém compatível, o pai vai lá e fala, então pode me matar, pega os meus órgãos e, e, e coloca no meu filho para ele viver. Um pai é capaz de fazer isso. Então, toma cuidado, que esse mundo está seduzindo vocês, como se dentro de casa vocês morassem com uma vilã, com um vilão da vida de vocês. Mas só quem já perdeu um pai e uma mãe sabe a falta que faz. Então, valorize o pai, valorize a sua mãe. Amém? Colossenses 3,21. 21... Vai dizer agora do papel dos pais. Vós, pais, não irriteis as vossos filhos para que não percam o ânimo. Aí o filho está vendo? Meu pai me irrita porque ele não deixa de fazer o que eu quero. Não é isso que a palavra está dizendo não, viu? Abaixa a sua bola que você vai ver que não é nada disso. O que, que significa um pai irritar o filho? E aí a gente tem que conhecer a Bíblia como um todo, Não tem? Provérbios 23 24. O que não faz o uso da vara, aborrece ao seu filho. Mas o que o ama, desde cedo o castiga. Vamos ler o verso 13 e 14 também de Provérbios 23. Não retires a disciplina da criança, porque se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu afustigarás fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Ou seja, quando Paulo diz assim, olha, não irriteis os vossos filhos, não é tipo assim, ah, eu quero ir na festa, eu quero fazer isso, eu quero comprar aquilo, meu pai não deixa, minha mãe não deixa. Não é essa irritação que Paulo está falando, não. Porque lá em Provérbios, Salomão ensina para nós o que, que é irritar um filho. Quando você não educa o seu filho disciplinando ele, que certo é certo e é errado, é errado, santo é santo, profano é profano, você aborrece ele, porque você está dando ele para o mundo. E um dia, esse filho, ele vai se magoar com você. Eu já atendi muita gente cujo falava assim, ah, meu pai devia ter me chamado mais atenção, meu pai devia ter me proibido, às vezes, alguma coisa assim. Por quê? Porque vê que meteu o pé pelas mãos, saiu aí fazendo tudo que dava na telha na vida, e se deu mal, porque é assim que acontece com todo mundo. Aborrecer o filho é quando você não educa o seu filho conforme a palavra de Deus. Corrigindo ele, castigando ele se necessário, privando de algumas coisas para o bem, para ele aprender. E o Salomão, né? O homem mais sábio da terra, tirando e não é isso? Ele diz aqui: se você pegar uma vara e batendo seu filho de vez em quando, ele vai morrer por causa disso, não. Aí, desculpa, aí sabe aquela criança? Uma vez a minha irmã tentou fazer isso comigo com a minha mãe. Minha irmã era pequena. eu nem conhecia a palavra de Deus ainda. A gente estava no ônibus, a minha mãe não estava podendo pegar a Jéssica, porque ela tinha operado né, e tal. Lógico, dá para entender, né? Minha... ela estava muito carente, que mas aí dentro do ela deu esse chilique. O ônibus parou, olhou assim, catei ela aqui no colo, se você continuar gritando, eu vou te jogar pela janela. Acabou o choro. Não fez mais pirraça. E aí eu vou te falar uma coisa. A maioria desses, não são todos, mas a maioria desses psicólogos psica, e psicanalistas psiquiatras que tentam falar para você que você não pode fazer ou deve fazer com seu filho, tem as suas famílias desfaceladas. É neles que você vai buscar conselho? Não é na Bíblia, não. É uma sociedade perdida, cujos filhos não respeitam os pais, os pais estão nem aí para os filhos. É nessa sociedade que você vai buscar conselho para educar seus filhos? Você, mãe, e você, pai, que não faz o teu filho conhecer qual é o peso da sua mão, você está pecando, porque o mundo não vai ter piedade de bater nos seus filhos quando você não estiver por perto. Não estou falando de bater, de apanhar na rua, no abriguinho de colégio, não. A vida vai bater em todos eles. Eu não queria que a vida batesse na Luísa, mas a vida vai bater nela. Porque viver é assim. E se eu não educar ela, preparar ela para enfrentar esse mundo, não adianta depois eu chorar, não. A culpa é minha. Então, toma cuidado com esse negócio de ai, mas ele é muito novinho, tá, tinha, a Luísa apanhou de mim, primeira vez ela tinha oito meses. Nossa, pastor, é um carrasco. Não, não sou. como o meu relacionamento com a minha filha é um relacionamento de amizade, de amor. Mas, com oito meses, ela quis dar na minha cara e não deixei. Não, peguei a mãozinha. Lógico eu bati na proporção do tamanho dela. Vai ter mãe. né? Olha, deixa eu dar um recado especial para as mães dos filhos da promessa. né? Esses, então... São todas, não, mas algumas, não, não, meu filho é promessa, pastor, porque eu não consegui engravidar. Aí quando vem, acha que a criança agora é Jesus na terra, pode fazer tudo. E Jesus, que era Jesus, não fazia tudo? Quando bateram na face dele, ele nem respondeu. Então aí, ô oh mãe, mãe, pai da, da, da promessa, a sua promessa pode virar uma maldição por culpa sua. Porque você não disciplina o seu filho. Então, o que Paulo quer dizer aqui é literalmente Não irrite o seu filho para que perca o ânimo Ou seja, que ânimo? Qual que é o ânimo que interessa? O que, que Yeshua nos ensinou? No mundo teremos as aflições, mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo O que, que Paulo está querendo dizer então? Não deixe de guiar o teu filho na palavra de Deus Para que ele não perca o ânimo da palavra, da salvação Para que ele vire um incrédulo por aí Amém. E o verso 22 a 25 vai dizer assim: Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança Porque é o Messias, o Senhor, serviço Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer Pois não há acepção de pessoas Paulo está dizendo assim Olha, vocês que são sujeitos a autoridades Vocês que né, trabalham para alguém Vocês têm que ser bons trabalhadores para essas pessoas Não é só quando eles estão olhando, não em todo momento. Sejam simples, tementes a Deus. Façam de bom grado para o patrão como se estivesse fazendo para o próprio Deus. E, oh, gente, hoje em dia você tem muita gente querendo ganhar dinheiro, mas você tem pouca gente querendo trabalhar. A pessoa estava desempregada, sem dinheiro. Entrou no trabalho, no dia seguinte... Não, isso não é minha função fazer, não. ou oh, infeliz... Você não tinha nada Você estava chorando na madrugada Aí você estava chorando na madrugada Pedindo a Deus uma porta de trabalho para você fazer Aí agora você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo Isso é ingratidão com Deus Ah, pastor, então quer dizer que o trabalhador não tem direito? Lógico que o trabalhador tem direito Não nesse texto, mas no texto de Pedro Pedro fala também para o Senhor né, para o patrão, ó, cuidado, porque quem você domina, clama a Deus e se, você, se ele clamar a Deus sendo pobre vendo que você está oprimindo ele, Deus vai cobrar conta de você. Só que aqui nós estamos falando da parte do empregado, do trabalhador. Faça com bom grado, faça como ao é Senhor. Você sabia que muitas pessoas deixam de ser promovidas, de ganhar uma bonificação? Porque não quis fazer aquilo que não é, não é, isso não é eu que tem que fazer. Às vezes, se você tivesse sido um pouquinho humilde lá, feito o que te pediram, mesmo não sendo a sua responsabilidade de fazer, talvez seu patrão tivesse e falou: poxa, com esse aqui eu posso contar, com essa aqui eu posso contar. Muitas vezes o patrão ele sabe que não é seu dever fazer, mas é com você, é você que ele tem para pedir para poder fazer o. Tome cuidado com os rebeldes que se instalam hoje dentro das empresas, dentro dos lugares de trabalho, sabe? Na televisão, nas mídias, para te... fazer a sua cabeça. Porque Deus, Ele é muito claro. Quem fizer agravo, o que é agravo? Vocês sabem? Quem fizer o mal. Ou seja, quem, em vez de honrar o patrão, for mal com o patrão... Deus vai fazer com que esse mal volte para você Porque Deus não faz excepção de pessoas Ah não, mas eu sou servo Eu sou um chito Eu sou um chita Comigo não, não vem Porque Deus é comigo Não querido, não tem acepção. Se o ímpio que não teme a Deus Trabalha direitinho E se sujeita lá, faz tudo É ele que vai receber a honra de Deus Não você Porque Deus é justo não é porque você é filho de Deus, você tem carta branca para fazer, aprontar o que você quiser, não. E nós temos que ser bons com aqueles que estão sobre nós. Por quê? Porque Deus é bom conosco. Então, nós estivermos fazendo para eles, pensa assim, peraí, amém, Senhor, me, me ajuda aqui a fazer e tal. Se tiver demais, você clama a Deus fala, Senhor, isso aqui está demais. Eu vou conversar, eu vou pedir. Agora, se rebelar, não se rebele. A não ser que você não esteja precisando do seu salário e possa se dar ao luxo de sair. Aí tudo bem. Agora, caso não, então você tem que se sujeitar ao que você precisa. É ou não é? E olha só lá em 1 Pedro 2, 18 a 20, ele dá uma instrução em relação para complementar isso. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores não somente aos bons e humanos mas também aos maus porque é a coisa agradável que alguém por causa da consciência para com Deus sofra agravos padecendo injustamente pois que glória será essa se pecando sois bofeteados e sofreis mas se fazendo bem sois então afligidos e o sofreis isso é agradável a Deus O que, que Pedro está dizendo? Olha, seja bom com o teu Senhor Mesmo que ele seja mau Seja bom com ele Porque se você estiver fazendo isso Você está fazendo a palavra de Deus habitar em você E aí, Deus vendo que você está sendo injustiçado Deus vai ficar feliz Porque você está fazendo o que agrada a Deus Você está sendo um cristão verdadeiro Apesar do mal que estão fazendo contra você Agora, se você está sendo perseguido se o teu patrão está oprimindo você, porque você é um rebelde, não vem clamar a Deus, não, que Deus não vai te ouvir, não. Porque Deus vai, Deus vai olhar e falar assim, oh, mas que irmã? você está sofrendo porque você é mal. Você é um mau trabalhador. Agora você é um ótimo trabalhador, teu patrão é mal com você? Só ore, porque Deus está vendo. Mas Deus está ficando feliz, não com o seu sofrimento, mas que o seu, a causa do seu sofrimento é porque você é uma boa pessoa, você é luz no seu trabalho. Por isso a treva te oprime. Agora, quando a treva fica fazendo trocação contigo, não é assim? Você, você treveia de cá e treveia de lá. Ventei agora. Aí Deus não se agrada. E Isso, gente, em, tudo, em todas as áreas da, da nossa vida na, na igreja também Sejam sujeitos àquilo que, que se pede para fazer Faça de bom grado Ah, mas o pastor não sabe que eu... Muitas vezes o pastor sabe que você Talvez não fosse a melhor pessoa para fazer aquilo Mas no momento você é a única que tem Então a gente confia e conta com o amor que você tem pela obra Para ajudar Faça ah, mas eu não gosto de falar. Então, vão costurar sua boca, porque você fala pelos cotovelo em outros lugares. Vão fazer igual o Matrix, lembra do filme do Matrix antigamente? Cadê a boca? Sumiu. Quando a gente pede para vocês fazerem coisas e tal, é para o bem de vocês, para treinar vocês, para preparar vocês. Eu fico para morrer quando você pede uma pessoa que faz uma oração. Eu não, eu não quero, não sei orar, não vou orar. Mas como não sabe orar? Então, você está dizendo para mim que no seu dia a dia você não fala com Deus. Não, mas é diferente eu e Deus. Por que, que é diferente? É porque eu não sei falar com palavras bonitas e, e, e lá eu sei. E é isso que Deus está procurando. Um dia, um dia, ele está procurando. Então, Deus só vai ouvir, ouvir oração de quem se chama Aurélio na terra, né? Entendeu a piada? Ah, tudo bom. Foi sem graça mesmo. Mas, né? Entendem? Não, gente. Vamos fazer de coração a Deus tudo aquilo que pedirem de nós para o Senhor, não para homens, mas tendo espírito de sujeição. Você vê aqui que a instrução de Paulo O tempo inteiro é sujeição Mulher se sujeita ao marido Marido se sujeita à mulher Filho sujeito aos pais Pais sujeito aos filhos servo sujeito aos seus patrões Porque a fé é, uma, é, é isso, é sujeição Você reconhece que você não sabe nada Que você não tem nada Mas você confia em um Deus que sabe tudo E tem tudo e é tudo É assim, meus irmãos Que a gente vive em sociedade Cuidando bem das nossas esposas, cuidando bem dos maridos, cuidando bem dos filhos, cuidando bem dos pais, cuidando bem dos patrões, dos patrões e cuidando bem uns dos outros. Porque às vezes, né? Vou, nem, não vou, não vou né, Às vezes tem um solteiro, a um solteira pensa assim, ah, eu escapei bem da pregação de hoje. Escapou não. Porque Isso tudo se aplica a você também, de alguma maneira. É ou não é? É lógico. Então, não é difícil ser um bom servo de Deus Tem falado muito isso Difícil é ser servo do diabo e estar tá com o nome escrito para ir para o inferno Mas uma vez que você foi resgatado e está com o nome escrito no livro da vida É fácil fazer a vontade de Deus Então, é muito perceptível Se você estiver num lugar com alguém, em algum relacionamento fazendo alguma coisa e Será que Deus... É só você falar, peraí Se fosse Deus aqui, eu estaria fazendo isso? Tem certeza que você vai falar que não. Aí que está o segredo. Para fechar essa palavra hoje. Porque nós estamos na igreja, igreja, quatro paredes, você se porta diferente, você respira diferente. Não é assim? Você vigia. Porque na sua cabeça, Deus está? Esse lugar é um lugar para você o quê? Santo. Santo. Mas Deus não vai com você dentro do ônibus para casa, dentro do carro, não? A gente sofre a ilusão que lá na nossa casa, no nosso carro, no meio da rua, Deus não está com a gente igual Ele está aqui dentro da igreja. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, de vez em quando, aonde você estiver, faz essa pergunta. Opa, e se eu tivesse vendo e se eu tivesse dentro né Faz assim e se eu tivesse dentro da igreja eu estaria fazendo isso dependendo da igreja assim aqui nele há não né senão você vai ter que ir ali para comer alguns algodões doce capuccino de chocolate com melado né na salinha do pastor tem tudo isso ali doce de leite queijo com goiabada tem tudo. Então, não é difícil viver uma vida cristã verdadeira. Não é difícil. Basta a gente entender que a palavra de Deus ao qual nós aprendemos, o Espírito de Deus ao qual nós recebemos, os frutos o qual nós devemos dar, tem que se encaixar nessas situações da vida. Amém, queridos?